0: Mein Name ist Irene Kurker und ich heiße dich auf meinem Podcast nur musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest oder auch wissen möchtest, wo ich live zu erleben bin, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurker.de. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und diese kann ich euch natürlich auch nur wärmstens ans Herz legen, online oder im Print. Ich freue mich natürlich, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Dies kannst du dann auch auf meiner Webseite tun und dort wirst du über alle meine Tätigkeiten informiert. Sei es meine Konzerte, der Podcast oder auch die Bücher. Mittlerweile ist ja auch schon das dritte Buch zum Podcast erschienen. In meinem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Und ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken, dass ihr regelmäßig bei mir einschaltet und auch, dass ihr mir hin und wieder schreibt, meistens tatsächlich noch in der alten E-Mail-Form. Das mag ich aber auch sehr, sehr gerne und ja. Das berührt mich immer wieder sehr. Ihr habt ja schon gemerkt, dass ich im Moment ein bisschen einen Schwerpunkt gelegt habe auf die Gesangsstimme und die Stimme in der neuen Musik und Extended Vocal Techniques. Und das ähm, macht mir auch gerade selber sehr viel Freude, mich mit meinen KollegInnen zu unterhalten, auch festzustellen, ja, da ticken wir ähnlich, da gehen wir das ähnlich an oder auch festzustellen, Ui, da macht der Kollege, die Kollegin das aber ganz anders und es funktioniert auch. Insofern pickt euch das raus, was euch inspiriert, entweder, ne, wenn ihr selber Sänger seid oder Musiker oder natürlich auch, wenn ihr Komponistinnen seid, zu sehen, was ist denn überhaupt wichtig wenn ihr für Stimme komponiert und was sind vielleicht auch so, ich sag mal so No-Gos, ähm, ja, wo wir zwar als SängerInnen unser Bestes geben werden, aber es vielleicht ja immer ein bisschen unbefriedigend bleiben kann. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Sarah-Maria Sann eine der ja, führendsten und bedeutendsten Sängerinnen für neue und zeitgenössische Musik. Hallo liebe Sarah, liebe Sarah Maria Sam, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Hallo
1: Irene, danke schön, dass du mich einlädst.
0: Und ja, ich möchte von dir wissen, das was ich von allen meinen Gästen wissen möchte. Wie bist du überhaupt zur neuen oder experimentellen Musik gekommen?
1: Also, es gibt natürlich die Geschichte, die ich irgendwie schon tausendmal erzählt habe. Es gab so einen, so einen echten Augenöffner, als ich im Studium in Stuttgart bei Angelika Lutz Legitis Aventure und Nouvelle Aventure mit ihr arbeiten durfte. Und, äh, das hat mich so geflasht, dieses Stück, als ich das dann in die Hände bekam, ohne eine einzige Probe und so. Nur die ersten zwei Wochen, wo ich es nur gelesen und gelernt habe, konnte ich vor Aufregung wirklich nicht schlafen, 14 Tage lang, und dachte, Wahnsinn, 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 was ist denn das? Das ist ja, also diese, dass man überhaupt in Musik so viel Witz, Zynismus, Sarkasmus, Liebe Bösartigkeit, Mehrschichtigkeit, dass das alles so zusammenkommen kann in musikalischen Strukturen, das kannte ich bis dahin nicht und das hat mich so umgehauen und ich wusste von der ersten Seite an, dass das genau eigentlich die Musik ist, nach der ich immer gesucht habe oder die mich interessiert und die ich machen will und für die ich mich hergeben will. <lacht>
0: Aber du hast ja so, glaube ich, soweit ich weiß, wie ich auch erstmal klassischen Gesang studiert und irgendwann ist ja dann diese neue Musik in dein Leben gekommen.
1: Ja, genau. Also äh, ich hatte mit klassischer Gitarre angefangen, äh, als ich ein kleines Mädchen war, äh, so mit diesem ganzen äh, Wunderkind, Dixbumskirchen und Wettbewerb hier und da und äh, dann Gesang auch gleich und auch noch mit tausend Wettbewerben. Und dann kam das Abitur und äh, irgendwie mit dem Gitarrenrepertoire war ich so ein bisschen durch mit den Sachen, die mich interessiert haben. Und dann dachte ich, ja, mache ich das jetzt äh, noch 20 Jahre lang. Und dann habe ich gedacht, nee, äh, mit der Gitarre verdiene ich jetzt einfach mal Geld. Ich habe dann in meinem Studium viel äh, Gitarrenschüler unterrichtet und so. Und äh, habe mich damit ein bisschen so finanziert und habe dann aber ganz Oper und Lied studiert und äh, in Köln angefangen damit und bin dann nach Stuttgart gewechselt zu Julia Hamari und äh, habe dort eben glücklicherweise Angelika Lutz kennengelernt und Angelika Lutz hat dann mich tatsächlich als ihre Nachfolgerin bei den neuen Vokalsolisten vorgeschlagen und das war ähm, ja einer dieser glück, glücklichsten Zufälle oder, oder Momente in meinem Leben, wo mir ein Mensch so geholfen hat und eine so große Chance eröffnet hat. Das ist ja so, man, man, man kann sich ja nicht alleine im Leben produzieren. Das, das eigene Leben und das Schicksal besteht ja aus lauter Weichen, die auch von anderen Menschen gestellt werden für einen.
0: Und was bedeutet für dich also Stimme oder was hat Stimme in deinem Leben zu tun oder dein Zugang oder deine Liebe
1: zur Stimme? Also mit Operngesang habe ich mich wirklich wahnsinnig schwer getan. Ich, ich habe es rauf und runter gehört und so, aber ich hatte irgendwie fehlte da so eine, ja, eine, eine Beziehung. Also nicht die Liebe zum Repertoire oder zur Musik, aber irgendwie weiß ich nicht, da gab es immer so Missing Links. Körperlich. Ich habe das nie gefühlt. Ich habe meine Stimme da nie gefühlt und in der neuen Musik gab es da überhaupt nie ein Fragezeichen. Das ist einfach von Anfang an das gewesen, wo ich mich restlos austoben konnte und meine ganze Neugier befriedigen konnte, weil in der neuen Musik ähm, fiel dieses stimmliche Ideal beiseite, dem man nachjagt. Ja. Also es geht darum, es ging immer darum, eine lange, ich glaube, einige Jahre habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, klangliche Ausdrucksformen für psychologische und emotionale Momente zu finden. Und äh, dann, fährt das Repertoire war ja immer breiter. Und dann, ja, das wird dann immer vielfältiger. Und äh, glaube ich, was ich bis heute erhalten hat ist, dass ich versuche, stimmliche Farben zu erfinden oder zu finden, in mir, aus mir herauszubringen, die wie synästhetische ähm, Komprimierungen sind. Also, dass man vielleicht tatsächlich, wenn man eine Stimme hört, äh, verschiedene Sinneserfahrungen haben kann. Ja, Also sowas wie Weiche und Härte, aber auch sowas wie Farben und sowas wie also Konsistenzen, äh, vielleicht Gerüche. Äh, das ist so, so Erlebe ich Musik, so erlebe ich Stimmen, wenn ich sie höre und wahrnehme, und das versuche ich auch irgendwie zu produzieren. Diese ganze Reise durch die zeitgenössische Musik hat mir ehrlicherweise dann die, ähm, das Opernrepertoire näher gebracht. Also, äh, ich werde mich nie anfreunden können, glaube ich, jetzt mit äh, wirklich, ähm, also körperlich, seelisch, geistig auf jeden Fall, aber ich bin ja keine Verdi-Sängerin und bin ja keine Rossini-Sängerin, aber jetzt habe ich das Gefühl, ich kann jetzt Mozart singen und, und das ist wirklich okay. Also es ist qualitativ inzwischen so, dass ich irgendwie da mich traue, mit aufzutreten und zu sagen, ja, das ist jetzt wirklich anhörbar, aber es ist auch, für mich körperlich fühlbar. Ja. Das ging aber nur durch diese ganze Reise, die ich da...
0: Das ist ja schön, dass du die neue Musik gegebenenfalls zu Mozart zurückkommst. Aber würdest du sagen, dass dir dieses klassische Training gute Grundlagen gegeben hat für den Umgang mit deiner Stimme und auch dann mit der neuen Musik?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch das klassische Training äh, tatsächlich nicht einen Tag in meinem Leben beiseite gelassen. Im Gegenteil. Also ich habe in all den Jahren, seitdem ich äh, neun Jahre alt bin, habe ich äh, Gesangsunterricht und Gesangslehrer und verschiedene Coaches und äh, trainiere das jeden Tag, meine meine Technik. Ja, ja, das ist immer meine Grundlage.
0: Mhm. Mhm. Also mir geht es auch so. Und ähm, du hast jetzt zwar schon die Angelika Lutz auch erwähnt, die hatten wir ja auch schon im Podcast, falls da jemand noch reinhören möchte. Ähm, hastest du das Gefühl, dass du dir vieles selbst hast erarbeiten müssen? Oder hattest du dann eben Leute wie Angelika Lutz, die dir auch so helfen konnten? Weil bei mir war es eher so, ich hatte das Gefühl, es war ganz viel Learning by Doing, weil ich überhaupt nicht wusste, wen ich hätte fragen
1: sollen. Ähm, sowohl als auch. Also ich habe so viel Glück gehabt, so viele tolle, 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 tolle Kollegen und Menschen getroffen von denen ich so unglaublich viel gelernt habe, dann mit den neuen Vokalsolisten zu arbeiten, das war ja jeden Tag, acht, zehn, zwölf Stunden sich gegenseitig bereichern und inspirieren, Techniken zusammen entdecken, Techniken von den anderen lernen. Erstmal habe ich natürlich die ersten drei Jahre mit denen habe ich nur gelernt, gelernt ja und aufgesaugt, weil die waren mir natürlich um ein ganzes Universum voraus und ich musste nur aufholen und und ja, und dann irgendwann war es vielleicht doch auch geben und nehmen dann zwischen uns. Und heute darf ich viel weitergeben. Das äh, freut mich, weil ich auch so viel bekommen durfte von anderen. Heute äh, unterrichte ich gerne und viel. Ähm, ja, aber äh, natürlich, also das ist ja auch der Spaß daran, dass man Learning by Doing hat in der neuen Musik, weil wir ja keine, ja, weil wir ja keine, keine idealisierten Vor. Aufnahmen oder Vorstellungen haben oder so. Das ist ja das Tolle auch.
0: Das heißt, hattest du überhaupt Vorbilder oder war das der Sprung ins Unbekannte?
1: Also natürlich äh, gab es immer Menschen, die einem vorausgeschritten sind. Ne? Kathy Barbarian, äh, Carla Henius, Angelika Lutz, Salome Kammer. Aber um ganz ehrlich zu sein, also natürlich habe ich diese Aufnahmen angehört und habe von denen gelernt. Aber die haben jetzt nie so eine Rolle für mich gespielt, dass ich werden wollte wie die oder dass ich deren Klänge nachmachen wollte oder dass ich Techniken von denen gelernt habe, da, ähm, so ganz konkret. Sich inspirieren lassen irgendwie und, und aber viel eigene Vorstellungen dann auch haben. Hm?
0: Du hast ja die Stuttgart Vokaiso das auch schon erwähnt, dass du da viel mitgenommen hast. Was würdest du sagen, waren da so dein, deine größten Learnings?
1: Uh, erstmal, wie man vokale Kammermusik macht, uh, wie man miteinander atmet uh, und zwar am Ende so miteinander telepathisch atmet, dass man nach fünf, sechs Jahren arbeiten kann ich mit geschlossenen Augen auf die Bruchteilsekunde weiß ich und spüre ich, wann mein Basskollege atmet oder mein Tenorkollege und wir brauchen es nicht sehen, aber wir werden trotzdem exakt zusammen einsetzen. Also diese, also man könnte vielleicht sagen so eine, so eine Art Schwarmintelligenz oder eine Gruppenintelligenz ähm, zu entwickeln, das war mit das aller 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 Schönste und das werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nie wieder so erleben und haben. Und das war ja, das, das gehört mir zu dem Schönsten, was was äh, jemals passiert ist für mich.
0: Ähm, ihr so. habt ja dann euch die Stücke selber beigebracht, ne? Da war ja jetzt nicht so ein Einpeitscher, sage ich dabei, sondern ihr habt das selber gemacht. Und ich habe auch gehört, ohne Klavier ist das richtig, also nur mit der Stimmgabel. Oder? Ja,
1: natürlich, ja, ja, ja. Also, das, neue sind ja ein Kammermusikensemble von sechs bis sieben Sängern. Daniel Gloga als siebter Mensch als Counter in der Mitte ist manchmal dabei, manchmal nicht. Ähm, meistens eben zu sechst. Ein Kammermusikensemble, die funktionieren wie ein Streichquartett, also wie Aditi-Quartett oder Diotima oder so. Äh, also keine austauschbaren Menschen, sondern immer dieselbe feste Besetzung. Und, ähm, jeder von uns oder von denen, jetzt bin ich ja nicht dabei mehr, aber äh, jeder dirigiert auch, jeder kann äh, quasi irgendwas führen, aber jeder kann auch mitgehen. Also ähm, das sind sechs selbstständige Leute, die aber zu einer Einheit werden, die dann doch mehr ist als die Summe ja, von sechs Stimmen. Also, das ist wirklich wie beim Streichquartett, das bildet dann ein ganzes neues Instrument, was dann doch ein, ein Meer ist. Eine, eine bestimmte, ja, ein, so ein bestimmtes Tier, irgendwie so ein Klangtier, so ein Klangorganismus. Und ähm, genau, man arbeitet einfach mit Gehör, also mit, mit Zuhören und mit äh, Stimmgabel gegebenenfalls, genau. Aber immer, immer weniger Stimmgabel, immer mehr zuhören und immer mehr Vorstellungskraft. So. Vielleicht wie beim Dirigenten ja. oder so. Der stellt sich die Dinge ja auch vor, wenn er sie sieht. Ja.
0: Also ich finde es ganz interessant, wenn ich mit Sängerkolleginnen spreche, wie die einstudieren. Also ich kenne auch die, die sehr gut mit der Stimmgabel sind, das auch, auch, auch schätzen. Dann gibt es natürlich ein paar, wie Salome Kammer, die absolut hören. Und ich, ich komme ja so wie du Gitarre gespielt hast, ich habe sehr lang Klavier gespielt. Das heißt, ich, ich, ich studiere tatsächlich sehr viel am Klavier ein und ähm, bin eher so jemand, der dann über Muscle Memory, also wenn ich es oft genug gemacht habe, dann weiß mein Körper das einfach und finde es schon faszinierend, weil ich das Gefühl habe, jeder von uns macht so ein bisschen anders. Ah. Und ja, das interessiert mich natürlich auch. Bist du weiterhin sehr mit der Stimmgabel?
1: Also absolut hörst du ja, glaube ich, auch nicht, oder? Nein, leider nicht. Nein, ach, das hätte mein Leben so erleichtert, ja, aber <lacht> ähm, nee, gar nicht, aber ich bin recht schnell geworden und äh, mit Stimmgabel arbeite ich gar nicht mehr, also auf der Bühne gar nicht mehr, es kommt gar nicht mehr in Frage. Äh, es, ich mache es wirklich nur über Vorstellung und über Ab Abnahme von Instrumenten oder mir selber oder mit einem inneren A, also ich habe doch irgendwie ein Gefühl fürs innere A. <lacht> Schön. Ja, immerhin, ja. <lacht> ein kleiner Anhaltspunkt, ja.
0: Ja, ja, weil du du machst ja auch unglaublich viel und ich frage mich dann immer, wie, wie studierst du das alles ein? Du singst auch vieles auswendig. Hast du da noch Tipps für uns mit dieser unglaublich komplexen
1: Musik? Ähm... Fleiß, Fleiß, Fleiß. Üben, üben, üben.
0: Das wollen äh, wir nicht hören.
1: <lacht> <lacht> Fleiß. Nee, Gab's es gibt wirklich kein Zaubermittel. Ja. Also was, was ich wirklich hilfreich finde, ist, dass man trainiert, äh, Noten zu sehen auf dem Papier und die zu hören oder absingen zu können, ja, eine Vorstellungskraft zu entwickeln, dass man nicht auf ein Hilfsmittel angewiesen ist. Das ist schon ein wichtiges Training. Und, Ansonsten schlafe ich halt sehr wenig, ich bin Mensch, ich brauche sehr wenig Schlaf, zwischen zwei und vier Stunden Schlaf äh, reichen mir oft und äh, auch über lange Strecken. Es ist manchmal dann sehr anstrengend und man ist müde auch, natürlich sehr, sehr müde auch manchmal, aber es reicht und so kann ich dann das Repertoire auch lernen.
0: Wow, das ist ja faszinierend. Ich kenne eher die Sänger, die alle
1: schlafen. Ja, die sind bestimmt auch faltenfreier als ich. Ja. ja. Du hast ein sehr faltenfreies Gesicht. <lacht> ähm,
0: gibt es Stücke oder neue Musikstücke, die du besonders schätzt oder die du besonders gut in der Stimme findest oder eine Art zu komponieren oder gibt es auch was, wo du sagst, das muss jetzt nicht sein. Also es ist ja jetzt auch hier die Chance, auch den Komponistinnen, die hier zuhören, vielleicht noch ein paar Sachen an die Hand zu geben, was sich wirklich lohnt zu schreiben oder wo man
1: sagt, Überlegt euch das nochmal gut. Was kannst du dazu sagen? Also grundsätzlich muss ich sagen, eine Mutter liebt ja auch ihre hässlichen Kinder. Bei mir ist das immer so, dass das Stück, mit dem man sich gerade beschäftigt, ist das, was einen auch gerade am meisten fasziniert, sehr oft. Meine Beurteilung von Qualität von Stücken hat eigentlich im Laufe der Jahre immer mehr abgenommen ich muss sagen dass ähm, wie kann ich das beschreiben Also ich glaube musik zu machen und mich mit der stimme oder mit dem körper oder mit dem schauspielen auszudrücken ist so eine selbstverständlichkeit für mein tägliches für meine für meine mein tägliches existieren ja? und das ist so wichtig für mich wie atmen oder essen oder, trinken, dass es gar nicht mehr immer nur so wichtig ist, wie gerade das Stück ist, was man macht, sondern es ist immer interessant zu entdecken, wie eigentlich dieser Kosmos da funktioniert von diesem Werk. Also sprich, wie man, man darf ja mit jedem Stück eigentlich eintauchen in das Gehirn, und in das Leben von einem, einem Komponisten, einer Komponistin. Und ähm, man erfährt, wenn man so ein Stück erarbeitet, innerhalb von ganz kurzer Zeit sehr, 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 sehr viel darüber, wie ein, ein Mensch fühlt und denkt und mit was für einem Thema er sich gerade beschäftigt. Und das finde ich, dieser Prozess, der, der ist für mich interessant und natürlich könnte ich jetzt sagen ja es gibt so Lieblingsstücke die ich habe aber zum Beispiel eins meiner Lieblingsstücke sind Wozzeck und Lulu von Berg ja also und dann Ligeti Grand Macabre oder so aber das ist das sind mehr so irgendwie so Giganten die man halt hat ja es hat nichts mit meinem Alltagsleben zu tun was natürlich befriedigend ist ist wenn ein, ein Komponist ähm, ja einfach so die Basics weiß ne über eine persönliche Stimme, also da ja jede einzelne Sängerin, jeder einzelne Sänger so individuell in der Anatomie ist, das macht es ja auch so schwierig für Komponist:innen mit Sängern für Sänger zu schreiben, weil das nicht wie bei einer Querflöte, da weiß man einfach, so ist der Range, da funktioniert Folgendes mit den Klappen, das ist ja einfach nicht so bei uns. Also du hast zehn leichte lyrische Soprane, und jeder von denen hat andere äh, Schwächen und Stärken und ähm, das Passaggio liegt vielleicht doch ein Halbton woanders und äh, der Umfang ist doch anders und die Koloraturfähigkeit ist doch anders und äh, das Legato auch und äh, wie ist die Mittellage wie ist die tiefe Lage wie ist das hohe C oder ist das hohe B vielleicht schon der beste Ton und nicht das hohe C oder gerade das hohe D ähm, äh, je mehr eine Komponistin weiß über die Stärken und Schwächen ihrer, ihres Interpreten, desto mehr wird sie das äh, nutzen, ausbauen, zeigen äh, können. Ja.
0: Du hast aber auch auf deiner Homepage, das finde ich auch sehr schön, das hast du schon ganz lange, ähm, ja, glaube ich, auch so, ein, so eine, ich weiß nicht, PDF, wo du auch, ich glaube, was über deinen Range und über, über so, ähm, ja was du gerne machst oder so geschrieben hast. Und ich glaube, das sind auch ein, zwei Sachen, die du jetzt so einatmen singen, wo du durchaus auch sagst, das ist etwas ermüdend. Also wen das interessiert, kann da natürlich auch gerne mal hingehen zu dieser PDF. Aber offensichtlich ist das ja nur so vielleicht ein Anhaltspunkt. Ne? Also du bist ja dann trotzdem wieder offen, und ich habe auch manchmal gemerkt, dass ich... Ne, manchmal kriegt man ja diese Fragen, ne, wie ist dein Range? Ja. Und manchmal lasse ich dann auch immer ein, zwei Töne weg, weil ich natürlich auch schon diese furchtbare Erfahrung gemacht habe, dass dann ein jemand, weiß ich nicht, eine Stunde lang nur auf dem höchsten Ton sitzen lässt. Und das will ja. ich da
1: gar nicht. Ja, genau, dieses PDF auf meiner Website, das ist, glaube ich, 10, 12 Jahre her oder so, da habe ich so eine Serie gemacht, wo ich ähm, versucht habe, jede Woche... <lacht> so einen kleinen Aspekt zu erklären, wie Stimme funktioniert. Weil ich gemerkt habe, bei vielen Meisterkursen oder Workshops oder so, die man gibt, oder wenn man mit Komponisten arbeitet, dass ganz viele das so Basiswissen, was für uns Sänger ganz selbstverständlich ist, dass die das ja gar nicht wissen können. Und dafür hatte ich damals diese Serie geschrieben, da gibt es gar keine großen Weisheiten drin. Für uns Sänger wird da nichts Neues drin stehen, aber ich glaube, man äh, bekommt doch ganz gute Basics vermittelt. Also was das bedeutet, technisch einatmen zu singen, also dass einfach natürlich das Stimmband dann durch die kalte, trockene Luft austrocknet, dass das total machbar ist, aber dass man dann dem Sänger idealerweise eine Pause lässt, eine Viertelpause mindestens, wo er einmal schlucken kann, um das Stimmband, die Stimmlippen wieder zu befeuchten, damit dann wieder das Stimmband gut schwingt. Das zum Beispiel, so wie du sagst, also wenn ich angebe, mein, mein Range geht bis zum hohen D oder S, dass es aber nicht geht, dass man dann das ganze Stück nur im dreigestrichenen Bereich komponiert und so. Also solche Sachen, genau, mhm. die stehen da alle drin.
0: Das finde ich super, weil wie du ja sagst, für uns ist das so selbstverständlich und es gibt natürlich auch die Komponistinnen, die da wirklich auch echt richtig gut das angehen, aber mhm. wir wollen ja auch denen helfen, die vielleicht da noch ein bisschen auf der Suche sind. Was man mich auch oft nach einem Konzert gefragt hat, ich weiß jetzt nicht, ob dir das auch passiert ist, ähm, ne, wenn, wenn wir da so verrückte Sachen machen, kommt dann manchmal diese Frage, machen Sie sich nicht die Stimme kaputt, Frau Kurka? Und ähm, ich sag natürlich nein, weil ich mache das ja mit vollem Bewusstsein und ich erforsche ja auch alles, genau wie du wahrscheinlich, Solange, dass es mir damit gut geht. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, also für mich ist das immer die Erweiterung meiner Möglichkeiten und auch dieses, ähm, also ich habe nach so ein paar ganz extremen Stücken, weil da hatte ich dann mal echt so ein bisschen Schiss, ob das jetzt too much ist. Und dann habe ich danach immer eine Händel-Arie gesungen. Und das Faszinierende war, meine Händel-Arie wurde immer besser. <lacht> und ähm, genau, macht neue Musik die Stimme kaputt.
1: Ah, das unterschreibe ich alles, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, sehr schön. Ich war äh, vor drei Jahren oder so, war hier in Dresden mal so ein Symposium mit äh, auch Phoniatern aus verschiedenen Kliniken. Zum Beispiel Dr. Richter auch von der äh, vom Musikerinstitut Freiburg. Und die Phoniater haben alle einhellig bestätigt, äh, sie haben oft Fälle von klassischen SängerInnen, ähm, wo es Ödeme gibt oder im schlimmsten Falle Knötchen und gesangliche Probleme und muskuläre Verspannungen und so weiter. Und aus der neuen Musik nicht einen Fall. Und das ist schon sehr bezeichnend. Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einmal gibt es natürlich mehr SängerInnen, die klassisches Repertoire singen. Also es ist einfach Quantitätsfrage. Es ist aber tatsächlich auch der Fall, dass es natürlich... Das ist ja ein Hochleistungssport, ja, klassisches Repertoire zu singen, Opern, Literatur zu singen. Das ist ein wirklich krasser Hochleistungssport auf kleinstem Raum im Körper, ohne dass man es beobachten kann und kontrollieren kann äh, visuell. Und da kann einfach für die Leute, die es nicht instinktiv optimal hinkriegen oder nicht die richtige Betreuung haben oder einfach zu viel machen müssen, vertraglich bedingt, du kannst einfach ganz schnell zu Verletzungen kommen. Das ist äh, bei, wie bei Hochleistungssportlern eben der Fall. Und neue Musiksänger gibt es einfach weniger, aber die, die es gibt, sind ja genau, wie du beschrieben hast äh, von dir, meistens so neugierig und sind so auch akribisch und nerdig und versessen und besessen beschäftigt, damit rauszufinden, wie so eine Technik funktioniert, dass sie sich da sehr gründlich mit beschäftigen. Aber gleichzeitig gibt es auch sehr viel technische Abwechslung. Also die Kehle wird ja, die Muskulatur wird auf so viele verschiedene Arten eingesetzt, dass es eigentlich schwer ist, sich richtig zu verspannen auf eine bestimmte Art. Da müsste man schon eine Menge falsch machen. Also, und wir wissen natürlich von Metal-Sängern und Grunge-Sängern und so, es, man kann die krassesten Sachen machen und Multiphonics-Zeug singen im Rock- und, und Metal-Bereich, ohne davon irgendwie sich was kaputt zu machen. Das ist ja bei uns meistens nicht mal so krass wie bei denen. Ne? Und wir haben einfach sehr viel Abwechslung und Flexibilität in der Muskulatur.
0: Vielen Dank da habe ich was Neues dazu gelernt und auch super, dass ihr da diesen Kongress gemacht habt, finde ich. Mhm. Also spannend, dass das auch dann ja die Mediziner wirklich sehen und ja. ähm, also ich kann, ich habe es bisher auch nur so erlebt, aber dachte mir immer, hm, ja. ist das wirklich so? Ja. Genau. Ja. Und ähm, was ja auch in der neuen Musik gern vorkommt, sind die schönen Mikrotöne und da weiß ich, dass auch viele Sänger ziemlich mit struggeln wie, wie würdest du, oder wie gibst du, du lehrst ja jetzt auch, wie gibst du die weiter? Wie, wie findet man einen Zugang zu Mikrotönen?
1: Man kann das ja auf verschiedene Weisen angehen. Also <lacht> zum Beispiel die Skola Heidelberg mit Walter Nussbaum. Die, der Walter arbeitet ja ganz viel immer mit seinem Mikroton-Keyboard ja, und peitscht seine Leute <lacht> jahrelang. Und die sind ja wie Computer, das ist ganz toll. ja. Also wie die Mikrotöne singen, das ist wirklich, die singen das wie wir Halbtöne. ja. Und äh, ich habe das nie mit dem Keyboard richtig äh, gepaukt, sondern für mich, also ich äh, habe es einfach wirklich durch die Unterteilung von Halbtönen gelernt, zu hören und zu machen. Und so Achteltöne kann ich so anpeilen, Sechzehnteltöne ist jetzt echt irgendwie äh, tumm. Also das ist eher Zufall, aber Achteltöne und Vierteltöne ist eigentlich kein Problem. Also es geht wirklich nur um ja, ein anderes Hören, Lernen, anderes Hörvermögen. Genau, das ist ein bisschen Training, ist aber nicht so schwierig. Genau, ja. also man kann sich einfach einen Halbton vornehmen. Dann singt man, versucht man diesen Halbton erstmal einzuteilen, nochmal in die Hälfte. Das ist meistens gar nicht so schwierig. Und wenn man das fünfmal oder zehnmal gemacht hat, dann hört man sogar schon, ob das jetzt genau die Hälfte war oder ob das vielleicht eher drei Viertel waren oder zwei Drittel. Und dann ist man schon in der Einteilung von Achteltönen eigentlich. Und äh, also so schwer ist das gar nicht. Das ist cool.
0: Mir hat es auch immer geholfen, wenn äh, Leute mir das vorsingen konnten, weil ich ja. immer das Gefühl habe, für Sänger sind ja sehr gut im, im Nachmachen. Das war dann ja. immer
1: das Leichtste. Genau.
0: Aber ja, es ist, wie du sagst, wenn, also wenn ich so Phasen habe, wo ich das dann wieder viel mache, dann kommt aber es ist dann manchmal auch wieder, wenn das dann weniger vorgekommen ist, muss ich es wieder rausgraben. <lacht> 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 wo waren sie denn? Diese schönen Mikrotöne. Und ähm, genau du hast ja auch schon gesagt, dass, ich meine, ich sehe das auch für uns und so, nicht jetzt natürlich für die klassischen SängerInnen, ähm, dass wir wie HochleistungssportlerInnen sind. Da interessiert mich auch immer, wie hältst du dich gesund? Was hast du für Routinen? Du hast uns schon verraten, du gehörst zu den wundersamen Menschen, die nicht schlafen müssen. Wie sieht ein Tag aus bei Sarah Maria-San?
1: Ähm, also, ich glaube wirklich, dass mir enorm hilft, dass ich vegan mich ernähre. Also, ich habe sehr wenig. Ähm, Belastung durch Milchprodukte äh, und durch irgendwie Verdauung von, von tierischem Material. Ähm, ich habe wirklich sehr, sehr viel Energie zur Verfügung durch äh, viel Gemüse, viel Tofu, ja mit pflanzlichem Östrogen, was ganz anders äh, abgebaut wird im Körper als tierisches Östrogen. Ich äh, mache halt auch doch recht viel Sport. Also, entweder ich jogge regelmäßig oder ich mache Yoga oder ich bin im Fitnessstudio. Ich mache, keine Ahnung, ein bisschen Krafttraining zu Hause. Und je mehr muskuläre, ja, muskuläre, gute Spannung ich habe im Körper, im Tonus, ja, einen guten muskulären Tonus, desto einfacher ist das, sehr viel Energie freizusetzen über den Tag. Ja, und, und dass ich wenig schlafen muss, dafür kann ich nichts, das hat mir irgendwie der liebe Gott in die Wiege gelegt. Das war schon immer so bei mir, schon als Kind. Vielleicht habe ich auch einfach ein HS-Syndrom oder so, <lacht> man weiß es nicht. Aber ja, und ich esse nicht so wahnsinnig viel, Halt ich esse so immer, dass ich halt satt bin. Und ich power mich gerne aus körperlich und das hält sich irgendwie gut die Waage.
0: Es gibt ja auch ein, ein Stück von dir, was du irgendwann ins Netz gestellt hast, was ich absolut großartig finde, und zwar äh, Different Strauß, äh, drei Lieder, Ophelia Opus 67. Und da <lacht> kletterst du auf dem Flügel und sitzt auf den Schultern deines Pianisten. Das finde ich absolut beeindruckend. Ja, und da hast du wahrscheinlich alles zusammenbringen können, ne? deine stimmlichen Fähigkeiten, aber auch dieses, weiß nicht, körperliche, artistische Talent, was du da hast. Also das kann ja nicht jeder einfach nachmachen.
1: Ja, ja, ich mag das schon gerne, so körperlich mich zu verausgaben. Ja, ja. Ich weiß, ich hatte... Ähm, das war 2000... Das muss 2006 oder so gewesen sein, oder 5. Da war ich ähm, auch Gast äh, bei den neuen Vokalslisten, bevor ich dann die Stelle übernahm. Und wir waren in Mexiko für ein Projekt. Und da war ein Buto-Tänzer beteiligt. Und ich hatte, das war mein erster Kontakt mit Buto-Tanz und das hat mich so tief beeindruckt und was so tief in mir berührt, weil das äh, genau einem bestimmten Gefühl entsprach, was ich auch so äh, habe für meinen Körper auf der Bühne, also mein, mein Körper als Material. Und mein Körper auch als was, was über, auch, was, auch über Schmerz mitteilt und dass man den auch mitempfindet, ja, als, und, und, ja, dass man ihn mitteilt ans Publikum über Schmerz oder über einfach physische, auch extreme Sachen teilweise das mit dem Schmerz ist irgendwie im Laufe der Jahre, das, das hat sich ab, abgebaut. Ich glaube, ich habe mich irgendwie da genug vorausgehabt. Ich habe genug extreme Sachen gemacht und früher war, war eine Produktion nur gut, wenn ich mindestens 64 blaue Flecken plus irgendwie ein paar Blutwunden hatte oder so. Das ist jetzt wirklich, ich bin doch ein bisschen, ähm, ja, das war wie so ein Ventil auch, wo ich viel, glaube ich, ablassen konnte und ähm, jetzt bin ich, irgendwie interessieren mich andere Sachen, ja, andere körperliche Vorgänge. Vielleicht interessiert mich mehr eine Art von Virtuosität und auch eine Art von Leichtigkeit heute. Oder beziehungsweise die Kunst, wie man sehr komplexe Dinge vermitteln kann, aber das Publikum den Eindruck hat, dass es mit einer größtmöglichen Eleganz und Leichtigkeit geschieht. Das interessiert mich heute mehr. Und früher hat mich, glaube ich, habe ich sehr viel Schmerz, äh, wollte ich loswerden.
0: Und ähm, genau, wir haben jetzt so über das Körperliche und so gesprochen. Ähm, wie, wie sieht so ein Tag aus? Bist du eher sehr strukturiert oder lässt du Dinge auf dich
1: zukommen? Sowohl als auch. Also ich bin, ähm, wie gesagt, kein Langschläfer. Also zum Beispiel heute Morgen war ich um 3.35 Uhr wach und dann habe ich eine Stunde. Kurtag gelernt, dann habe ich einen Tee gemacht, dann habe ich noch eine Stunde Kurtag gelernt, dann habe ich E-Mails geschrieben oder zwischendurch schreibe ich dann auch mal E-Mails, wenn ich kurz mal irgendwie abschalten muss. Ich mache das überhaupt ganz gerne, wenn ich lerne, dass ich so in 20 Minuten Einheiten lerne, also ich versuche 20 Minuten mich sehr zu konzentrieren, dann mache ich irgendwas anderes, wo ich kurz abschalten muss und dann komme ich zurück und wiederhole die Passage, die ich gerade gelernt habe und gehe dann zur nächsten Passage, weil man auch weiß aus der Hirnforschung, dass das ganz gut ist für das Tiefenlernen. Und das funktioniert bei mir auch tatsächlich gut. Und ich lerne immer am besten früh morgens. Also wenn ich ein paar Stunden geschlafen habe und dann so um drei oder vier oder fünf Uhr morgens, das, was ich als erstes lerne, das bleibt einfach am besten kleben. Ja, und dann mache ich viel E-Mails, also meine Morgende sind natürlich auch viel mit Bürozeit beschäftigt oder Zugfahrten sind immer Lernzeit und Bürozeit. Ich kriege pro Tag zwischen 100 und 150 E-Mails, die irgendwie beantwortet werden wollen. Ich organisiere meine Studenten in Basel oder irgendwelche Workshops, meinen Wettbewerb in Halberstadt oder den Kurs dort, und so Zeug. Und dann geht es meistens ja zu irgendeiner Probe. Und irgendwie zwischendurch quetscht man noch Zooms rein oder Interviews oder so oder genau und äh, dann probt man bis abends und dann lernt man gegebenenfalls noch und dann endet man für zwei oder vier Sch Stunden. Ja
0: danke und du hast ja gerade die Studierenden in Basel erwähnt. Wie ist das für dich jetzt dein Wissen weiterzugeben an die jungen Menschen?
1: Äh, also erstmal ist diese Stelle und dieser Stellenantritt für mich eine große Wissenserweiterung. Also ähm, Basel ist so ein Hotspot für neue Musik weltweit. Wir haben 80 über 80 Studenten im Moment, die nach, äh, nur in Basel sind für neue Musik. Also entweder für Komposition, für das elektronische Studio, für äh, neue Kammermusik, für Gesang. Ähm, ja, und... Das Studienprogramm für den Master für zeitgenössische Musik, den wir haben, ist wirklich sehr ehrgeizig. Wir sind zu vier Professoren. Max Roboter, Posaune, Markus Weiß, Saxophon, Jaron Deutsch, Gitarre, E-Gitarre und Icke. Und das ist ein super Team. Es macht irrsinnig Spaß. Das sind ja Kollegen, die ich auch teilweise seit Jahrzehnten kenne. Wir sind also uns sehr verbunden äh, als Kollegen und als Menschen. Und äh, sind alle vier sehr warmherzige Menschen, äh, glaube ich. Also das, das, das macht viel Spaß im Team. Und äh, wir haben auch die Studenten sozusagen in einer Umarmung drin ja, und nicht irgendwie äh, mit einer Peitsche oder so. Und versuchen tatsächlich jeden Tag und jede Woche wieder zu überprüfen und herauszufinden, was das Beste ist, was wir den Studenten liefern können und mitgeben können. Und welche Projekte wir für die anstoßen können, wie wir die durchführen, was wir für Seminare für die machen, wie wir das strukturieren. Und es gibt, ich habe keine Sänger, die ich unterrichte, nur die, die ein Sonderstudium bei mir machen mit Gesang. Aber der Masterstudiengang dort ist für InstrumentalistInnen äh, hauptsächlich. Und das wollte ich unbedingt machen, diese Stelle, weil ich dadurch auch mein Repertoire noch mal sehr erweitern konnte, kann. Ich habe jetzt so viele Jahre SängerInnen unterrichtet an diversen Hochschulen. Das ist immer noch faszinierend und das mache ich sehr, sehr gerne. Ja, und Aber diese Aufgabe, mit InstrumentalistInnen zu arbeiten, das hat mich total interessiert und ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich mit denen arbeiten kann, weil die Leute, die wir da haben, echte Verrückte sind. Also die sind alle verrückt. Die, die arbeiten wie die Tiere. Die sind alle so neugierig. Viele von denen haben so multiple Begabungen und Dichten oder Malen oder Bildhauern oder machen Digitalkunst oder alles Mögliche. Sie sind einfach so wach. Ich gucke, wenn ich da unterrichte, dauernd nur in so wache Gesichter Menschen, die alles aufsaugen, wie Schwämme und üben, üben, üben und sich alles angucken und ähm, ja für alles ein Interesse aufbringen können. Äh, und irgendwie, selbst wenn man manchmal morgens total müde ist. Weil das Programm dann wirklich oft anstrengend ist, weil ich immer nur eine Woche im Monat oder so dahin kann, dann reise ich alle Stunden ab und alle Seminare und alle Projekte und dann ist die erste Unterrichtsstunde und dann ist man so hellwach ja. und ich bin denen so dankbar für diese Energie und diese Lebensfreude und diesen Durst und Hunger, den die haben. Und am Ende des Tages fühlt man sich wie aufgeladen von einer 50.000 Volt Batterie oder so. Das ist total super.
0: Und das heißt, die können dann zu jedem von euch vieren gehen oder ist das eher so wie so ein Co-Teaching, Co dass ich mir von dir Impulse holen kann oder eben von Markus Weiß? Oder?
1: Ja, wir haben das schon so eingeteilt, aber im Prinzip kann jeder natürlich zu jedem gehen. Ja? Wir, wir, wir sind froh, dass wir uns alle austauschen und dass wir uns alle miteinander anstrengen und äh, uns bereichern können da, aber natürlich gibt es eine Struktur und wir haben eine Einteilung und äh, genau. Mhm.
0: Was mich auch interessiert ist, was schätzt du in der Zusammenarbeit mit Komponisten
1: und Komponistinnen? Dass sie dieses Risiko eingehen, etwas so Intimes von sich preiszugeben, an dem sie so intensiv gearbeitet haben und in dem so viel von ihnen steckt. Sie machen sich sehr verletzlich und sie geben mir die Möglichkeit, in ihren Lebenskosmos einzutauchen. Und dadurch, dass ich das singe, ist das ja ein ganz körperlicher Vorgang, wenn ich da eintauche Das ist ja wie eine Verschmelzung ja, von, von mir, meinem Körper, mein, meiner Seele und, und meiner Stimme und diesem Universum von deren Leben und von deren Empfindungen. Und das ist, ähm, das ist was, was ich, äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich empfinde mich als extrem privilegiert, dass ich sowas machen darf. Hm,
0: hm. Und wenn wir jetzt auch an die ähm, jungen Komponistinnen denken, gibt es Tipps, die du nun geben würdest? Also wenn die, was weiß ich, zu der ersten Probe mit dir kommen oder so, ich meine, wenn sie jung sind, sind sie ja auch noch, Aufgeregt, gibt es da irgendwelche Do's oder Don'ts?
1: Oh nein, das gibt es nicht. Mein Gott, also wir sind alle Menschen und alles ist, alles kann passieren, alles darf sein. Es gibt keine falschen Fragen, gibt es eh nicht. Also blöd ist nur, wenn jemand keine Ideen, keine Impulse, keine Initiative hat oder sich nicht vorbereitet, also seine Hausaufgaben nicht macht oder ähm, weil da, da kann da kann ich dann nicht helfen. Ja, Das ist dann eine Zeitverschwendung für alle Beteiligten. Aber das kommt eigentlich nie vor, weil, weil Komponisten würden ihren Job nicht machen, wenn sie nicht ein Anliegen hätten. Mhm. Genau. Also das gab es wirklich extrem selten, nee. ich weiß nicht, von, von nee. jetzt fast 500-Uraufführungen oder so äh, Pff, weiß ich nicht, gab es vielleicht dreimal einen Fall, wo ich geschimpft habe und echt mhm. sehr, sehr wütend wurde. Das ist anders bei, bei, bei Sängern, die manchmal zum Unterricht kommen, ja? so, die dann eher bespaßt werden wollen. Aber ich bin äh, dann auch eine sehr strenge Lehrerin. Äh, aber das äh, kommt auch nicht oft vor, wirklich. Also es ist, die meisten Menschen sind einfach, wenn die Kunst machen oder Musik machen, höchst motiviert. Ja.
0: Also das habe ich auch so erlebt, aber es, es gibt. Ich finde trotzdem, dass es ähm, Komponistinnen gibt, die irgendwie so eine Ader haben, wirklich das Maximum aus einem rauszuholen und aber auch irgendwie finde ich eine sehr konstruktive Art. Und ich habe auch schon das erlebt, wo das dann ein bisschen so war, dass es dann vielleicht eher sich ja vielleicht einschüchternd oder ich das Gefühl habe, ich soll jetzt irgendwie wie so ein Käfig gestopft werden und dann ähm, werde ich innerlich auch ein bisschen bockig und muss mich dazu wirklich zusammenreißen. Ja. Also ich mag natürlich den ersteren Typus eher, wo ich irgendwie das Gefühl habe, das ist wirklich so ein, ein Miteinander und trotzdem fordern die echt viel. Aber irgendwie auf eine angenehme Art oder Wissen vielleicht haben auch ein Gespür für, wann sie was abfragen können, weil vielleicht gibt es auch einen Punkt, wo man noch überfordert wäre, aber wenn keine Ahnung, das in der zweiten Probe kommt, dann denke ich, ja
1: cool, natürlich mache ich das jetzt. Ja, natürlich, solche Momente gab es bei mir auch öfter mal, aber zu, zum Teil auch mit Komponisten, die ich sehr schätze und liebe. Also ich weiß, das letzte Mal, dass das passiert ist, war mit Mikel Okisa, den ich wirklich auch sehr unterstütze und sehr schätze. Und wir hatten eine Probe und er wollte sagen, das Stück war einfach sehr schwer, sieht sehr leicht aus, aber es ist sehr schwer herzustellen. Und ich hatte tierische Bronchitis und Fieber, und es ging einfach gerade nicht. Und mein Kopf war langsam an dem Tag. Und dann war ich auch total knurrig und habe ihn nur angemotzt. Und der arme Miguel wusste gar nicht, wie ihm geschah. Und wir haben uns so gestritten. Äh, das passiert. Also es ist irgendwie menschlich. ja. Niemand ist immer gut drauf. Und wie sind die Vibes zwischen Menschen oder so? Aber ich finde das auch spannend. Also... Und es ist doch so, Irene, findest du nicht, also die, die Sachen, über die man sich am meisten ärgert und die einen echt in den Wahnsinn treiben, sind die besten Anekdoten später im Leben. Das garantiert
0: das garantiert Aber ich habe auch mal, weil du das mit der Erkältung sagst, genau das Gegenteil erlebt, dass ich auch eine Uraufführung hatte. Und du weißt ja auch, mit unserem Repertoire, da kann man jetzt auch nicht schnell jemanden einfliegen lassen, wo ich sage, okay, dann, dann singe ich es halt nicht. Aber das geht ja dann auch nicht. Und der war total tiefenentspannt, weil ich, ich dachte echt, ich, ich, ich packe das nicht. Das wird nichts werden, weil ich, ich war auch richtig heiß auf der Stimme und so. Und der war so entspannt und hat dann auch immer nur meine Proben. Die Irene probt so wenig wie möglich. Der hat, hat sich total so vor mich gestellt und es hat sich irgendwie übertragen. Und ich war dann entspannt und habe hab eigentlich die Urform sogar ziemlich gut hingekriegt. Und ich dachte oh. mir,
1: wie geil war das? Ja, oh, das ist das Schlimmste, ne? wenn man echt richtig krank ist und dann singen muss. Oh Gott, ja, ja so das viele. Ist Aber das macht einen äh, irgendwie auch, äh, finde ich, ähm, grundsätzlich entspannter im Leben. Ja, Man hat so unter solchen Bedingungen schon gesungen äh, und seine Konzerte absolviert, egal ob man vor und nach dem Auftritt kotzt oder auf dem Klo sitzt oder... Husten hat, Bronchitis hat, Fieber hat, Gliederschmerzen hat, ist alles egal, ja. ja, ja. Und irgendwie, finde ich, dann gewinnt man eine große Ruhe im Leben, wenn man weiß, das kriegt man alles hin.
0: Genau. Und ähm, genau, du lehrst an der Hochschule. Du darfst jetzt gerne noch ein Plädoyer halten. Warum sollte neue Musik an den Hochschulen gelehrt werden? Ich finde, es sollte noch mehr Stationen wie Basel geben.
1: Ja, also das hat sich ja ganz toll zum Positiven verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Ne? Also inzwischen hat ja fast jede Hochschule in Deutschland äh, irgendeine Art von Studienfach für neue Musik. Da hat sich sehr viel getan. In Europa... Über, nee weltweit muss man sagen, gibt es immer mehr Hochschulen, wo das ein Fach ist, was unterrichtet wird, wo Professurstellen für vorhanden sind oder eingerichtet werden. Das hat, glaube ich, auch äh, ökonomische Gründe, denn äh, also wer klug ist im Ministerium, hat festgestellt, dass natürlich inzwischen viel mehr Geld an den Theatern und Opernhäusern fließt in neue Musikproduktionen als zum Beispiel in alte Musik. Ja, alte Musik war mal so ein Hype auch, aber neue Musik fließt einfach ja, in Uraufführungen und so, werden dauernd gespielt irgendwo und das ist einfach auch ein Markt für junge Sängerinnen und Sänger und InstrumentalistInnen. Äh, deshalb ist es auch tunlichst ratsam, Leute dementsprechend auszubilden, dass die nicht nur mit ihrer Belcanto-Stimme versuchen, Rolf Riem zu singen. Ne? Das geht in die Hose, es wird total öde und langweilig und falsch. Ähm, Wäre schon gut, wenn die irgendwie mehr Ideen im Kopf haben, mehr Fantasie dazu, was alles klanglich möglich ist und technisch vor allem möglich ist, und wie man das gut technisch hinkriegt, ohne sich eben was zu verrenken. Also dafür ist das sehr wichtig, es ist wichtig, weil Studierende auch sich ermächtigt haben und auch von einer jüngeren Professorengeneration auch ermächtigt werden, dass sie selbstverantwortliche Menschen sein dürfen. Also, es ist früher war das so ein gurueskes Professorensystem, ja. Für alle Studierenden, also bin ich noch aufgewachsen, ja. der Professor war immer der Guru. Man durfte möglichst gar nicht selber denken oder entscheiden. Das ist heute anders, Gott sei Dank. Ja. Man will Leute zu mündigen Musikern und Künstlern erziehen. Das finde ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Und was sich auch sehr positiv verändert hat, ich erinnere mich so vor 15 Jahren, wenn man da Workshops gegeben hat an Hochschulen, also manche Professoren haben versucht zu verhindern, dass ihre Sänger in, in, die, in den Workshop kamen. Wenige sind tatsächlich auch aus Interesse mitgekommen. Es war wirklich die rare Ausnahme. Und die Studierenden, die da waren, da waren dann meistens nur KomponistInnen und vielleicht zwei, drei SängerInnen. Und die hatten meistens noch nie irgendein modernes oder neues Musikstück gesungen. Vielleicht kannten die ein Stück von Wolfgang Riem. Das war's. Und das ist ja alles ganz anders heutzutage. Also es gibt keine Hochschule mehr, wo ich hingehe, wo die SängerInnen nicht schon von ihren Kompositionskommunitonen Sachen uraufgeführt haben, Wissen, wer Liegeti etc. 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 Also das ist, die Situation hat sich komplett verändert. Das ist eine ganz tolle Entwicklung. Und es gibt sehr viele ehrgeizige Programme international, und äh, ja, man kann nur hoffen, dass auch deutsche Hochschulen, also vor allen Dingen die großen Städte auch, ja, Berlin, Hans Eisler, äh, da gab es den Martin Bruns, der da echt sich für verkämpft hat, dass man da die Hochschule irgendwie auch, ja, am, äh, am, an der Zeit hält, ja, und leider ist der Martin Bruns ja, ins Koma gefallen und dann starb das auch da so ein bisschen und jetzt mache ich aber ein Austauschprojekt mit Berlin und Basel, da ist jetzt die UDK und Hans Eisler mit drin. Aber diese Gesangsabteilung sind wieder nicht beteiligt. Also da in Berlin, finde ich, gibt es noch ein großes Manko für neue Musik, besonders für neue Vokalmusik. Da fehlt einfach grundsätzlich eine Stelle an beiden Hochschulen. Ja, in Hamburg und München. In, in München ist, glaube ich, noch die Salome.
0: Mhm. Hamburg Salome weiß ist ich. Da, ja.
1: Genau, das ist ein Glück. Und in Hamburg weiß ich gerade gar nicht, wer da ist. Ja, aber so, so, ne? Und dann gibt es viele andere kleinere Städte oder Hochschulen, die haben das schon richtig vorgelegt, ja. Und die werden die Nase vorne haben. Das ist so. Und die Leute, die von da kommen, werden die besseren Stellen kriegen und werden mehr Konzerte geben und werden mehr im Business sein.
0: Es ist ja echt schön, dir zuzuhören, zu sehen, dass ähm, ja du auch da wirklich dran glaubst oder das auch so siehst, dass die neue Musik sich anscheinend doch mehr Raum verschafft oder auch an, an Wichtigkeit bekommt oder auch dieses Repertoire und dass es das tatsächlich normaler wird, es auch an Hochschulen ähm, ja schon
1: erlernen zu können. Ja, es geht ja auch nicht umhin. Also, ich meine, Zweite Wiener Schule, das ist jetzt ja schon alte Musik. Das ist ja über 100 Jahre altes Zeug. Also, äh, das geht nicht, dass man da die Augen für immer vor verschließt. Es gibt kein Kunststudium, was irgendein Student macht, wo man äh, bei Monet aufhört. Also, das es wäre vollkommen undenkbar und äh, albern. Und, also, das geht einfach nicht. Nur in der Musik wurde das ewig lange praktiziert. Eine komplette Ausblendung. Verblendung, Verneinung. Und das ist wirklich so ein Bullshit. Ja. Ja. Das ist gut, dass das jetzt äh, langsam sich ändert.
0: Genau, und es gibt ja auch so super Interpretinnen wie dich und äh, dann ich? rocken wir das Ganze schon, danke genau. dir. Und wir sind tatsächlich bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich noch von dir wissen, welchen Tipp möchtest du jungen
1: SängerInnen oder auch KünstlerInnen zur neuen Musik noch geben? da würde ich es mal mit Arnold Schwarzenhäger halten, ne? der sagt Stay hungry. Das, das
0: ist mein Wort Montag. zum Montag. Stay hungry, cool. Stay hungry. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir viel, vielmals, dass du dir heute für mich die Zeit genommen hast und sehr mit mir gerne. so lange über so viele spannende Themen gesprochen hast.
1: Vielen Dank, super, dass du den Podcast machst, Irene. Herzlichen Glückwunsch dafür. Vielen Dank fürs Interview. Dies war also
0: das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiter zu empfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.